0: Bonjour à tous, on y est, ce sont les NBA Finals qui débutent ce soir avec le premier match entre Toronto et Golden State dans une série qui s'annonce passionnante. Pour en parler, nous avons eu le plaisir il y a quelques minutes de nous entretenir avec Rémi Reverchon, journaliste de la chaîne Bein Sport depuis Toronto où il couvre l'événement. Ensemble, nous avons parlé des principaux enjeux de la série et des ajustements des deux équipes. Euh, ensuite, c'est Charles de Jouvenel, mon fidèle acolyte, qui me rejoindra pour clôturer sur les finales NBA. On va parler de tous trois sujets. Euh, mais aussi de l'opération Grand Ménage lancée euh, par le général manager Daryl Morey à Houston. Le pressing tout terrain des Clippers pour tenter d'attirer Kawhi Leonard à l'intersaison. Et on finira sur la volonté affichée des Nets de frapper fort sur le marché des agents libres cet été. Et on commence tout de suite par notre entretien avec Rémi Reverchon. Donc je suis avec Rémi Reverchon, euh, animateur, présentateur sur Bein Sport, qui est à Toronto pour suivre les NBA Finals. Bonjour Rémi.
1: Salut, salut tout le monde, c'est gentil de, de me recevoir.
0: Mais ouais, alors comment est l'ambiance à Toronto là, à quelques heures de, de, du début des finales Ouais, bah, c'est en train de monter, euh,
1: tranquillement, euh, alors, c'est marrant, parce que Toronto et, et le Canada en général, il faut savoir qu'à la base, il est une ville, et donc à de, de hockey sur glace, hein, ils sont dingues de hockey ici. Ouais. Mais, mais, le basket est monté petit à petit la belle en l'année, et cette année, c'est en train de devenir un flot intégral, bah, tu, 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 comprends bien pourquoi, avec, euh, voilà, le, le, succès de l'équipe. Bah, ouais. et, et donc, euh, donc là, c'est, surtout autour de la salle que c'est un peu le bazar pour l'instant, parce qu'ils ont monté leur, leur camp, là, qu'ils appellent le fameux Jurassic Park, là, où tous les gens, s'ils ont pas de place pour, le, pour le match, vont pouvoir suivre le match. Et donc là, ça commence à chauffer un petit peu. Autour de ça, je vais être honnête, c'est encore un peu tranquille, mais, mais j'ai l'impression que ce soir, ça va être un sérieux effort.
0: Ouais. Alors justement, je voulais savoir un petit peu quel est ton sentiment général sur la série. On va commencer là-dessus. Comment tu, tu la vois, cette série, euh, pour, euh, pour le Game 1 euh, C'est une
1: série historique, parce que, parce que nouvelle. Il euh, y a une équipe qui, euh, qui, qui est en train de construire sa dynastie, et sa dynastie, ça fait une équipe qui euh, est en train de d'amener de, de la nouveauté dans ces finales NBA, c'est-à-dire les, les Warriors qui veulent un quatrième titre euh, en cinq ans, euh, les Raptors qui, euh, qui ont leur première chance, première fois qu'une équipe hors des États-Unis arrive en finale NBA. Euh, clairement, les Warriors sont favoris aujourd'hui, mais maintenant il y a plein de choses qui laissent penser que les Raptors ont une belle carte à Ils ont une super star dans leur équipe, Kevin qu Leonard, qui est incroyable en ce ouais. euh, moment. Ils ont de la fraîcheur, ils ont de la densité physique plus que chez les Warriors d'ailleurs. Euh, moi je trouve qu'elle est hyper excitante cette
0: chaîne Oui effectivement Et Justement euh, je voudrais venir avec toi Sur les, sur les points forts de Toronto Comme tu dis j'ai l'impression Que euh, l'aspect physique euh, Dans le jeu de Toronto va être déterminant Pour euh, bouger cette équipe de Golden State Notamment euh, bah, 200%, raison. Ouais, 200
1: non... raison je trouve. Hein. L'aspect La, ouais, physique c'est hyper important euh, Parce qu'en qu termes de talent brut On va pas se mentir les Warriors sont au dessus euh, Steph Curry, euh, Cle Thompson, Tout ça c'est au dessus euh, maintenant, euh, les, les rappelants, ils ont euh, cette espèce de auto que, euh, que n'ont pas, euh, pas, euh, pas les Warriors euh, C'est-à-dire que la, la, la taille de, de la raquette, par exemple, les Ibaka, les Siakam, les Gasol, tout ça euh, Bon courage pour les contenir de l'autre côté euh, Et puis bien sûr, il bah, y en a toujours le Provo parce que Si tu veux, là, ils ont une super star qui est, qui est à un niveau incroyable en ce moment
0: Hmm. C'est vrai que c'est un peu là-dessus, j'ai l'impression que la série euh, va, va jouer pour euh, Toronto Notamment, moi ce que j'ai hâte de voir, c'est est-ce que Marc Gasol par exemple Typiquement est un joueur qui va être capable de rester sur le terrain ou pas On sait très bien que les Warriors, ont, avec ce jeu rapide, sont souvent capables de, bah, de sortir certains pivots de, de série On l'a vu euh, ces 4 ces dernières années Est-ce que tu penses que Gasol euh, est capable de rester sur le terrain face aux, aux Warriors Ou est-ce que ça va vite poser problème pour Nick Nurse
1: bah, c'est une bonne question et, et je pense que Marc Gasol peut avoir un vrai impact sur cette finale. Maintenant, euh, il, a, il a un peu déçu dans ses playoffs. Ils l'ont retrouvé là, sur, la, sur la série face à Milwaukee au bon moment, d'ailleurs, quand ça a basculé. Ouais. Mais, euh, mais, mais il était un peu dans le trou avant ça. Euh, c'est hyper intéressant parce que parce que c'est un joueur atypique et, et sur lequel les Warriors, s'il est à son meilleur niveau, peuvent avoir du mal à descendre. Euh, c'est un physique euh, en du commun, mais qui euh, joue beaucoup au Périmètre, qui est capable de shooter, qui a cette qualité de passe qui est... Euh, au-dessus de mon mouvement. Euh, et, et si Marc Gasol est au niveau on auquel on l'a connu euh, pendant des années, il peut faire beaucoup de mal à ses, à ses valeurs. La question, c'est est-ce qu'il va y être à ce niveau-là euh, Est-ce qu'on aura le Gasol des, des 3-4 euh, gros matchs face à Midoki ou le Gasol d'un peu avant où on se posait vraiment des questions euh, bah, Ça, c'est à nous de voir euh, ce qu'il en sera, hein, mais, mais il peut avoir un impact.
0: Oui, ouais, parce que moi, j'ai peur sur les Switch, je, je suis à peu près persuadé que, que Steve Kerr va demander à à faire les pick and roll euh, en incluant le, le joueur de que, que défend Marc Gasol et c'est là où j'ai un peu peur c'est-à-dire est-ce qu'il va est-ce qu'ils vont faire une trappe sur Curry est-ce qu'il va euh, comme enfin mon avis, ce ne sera pas la même défense que les Blazers, mais là où euh, Leonard et euh, je parle de Myers, Leonard et Enes ouais. Cantor avaient du mal parce qu'ils sortaient pas assez sur, le, sur les shoots. Ouais. Euh, c'est là-dessus, en fait, j'ai l'impression que Toronto va devoir faire des choix. Après, les Warriors, c'est toujours ça, ils t'obligent à faire des choix. Euh, bah, c'est ça le problème là, là
1: t'as raison et, et là on rentre vraiment dans le basket hyper hyper spécifique mais mais euh, mais, mais, mais le problème quand tu joues les warriors c'est le fameux pion pick your poison quoi c'est choisi euh, choisi ton poison quoi si, ouais. si tu décides de sortir sur la trappe euh, euh, de d'essayer de, de sortir derrière l'écran sur Curry ou sur Thompson tu vois tu libères des mecs au large euh, pour un peu et ça en prend peut-être le chemin Pas sur le match pour la suite que Demarcus Cousins do. Euh, si, si tu décides de sortir au max derrière l'écran, eh ben, tu as le rôle, le fameux pick and roll de ouais. l'intérieur qui peut te faire mal aussi. Bon, il y a un moment où de toute façon, c'est des options. Hein.
0: Oui, bien sûr. Ouais. Et un autre point important pour moi concernant les Raptors, ça va être l'adresse au tir. On a vu que Danny Green, euh, qui pourtant a fait une saison régulière absolument fabuleuse à 3 points, il était à 45,5%. Ouais. Face aux Bucks il était à 17,4%. Euh, Van Vliet lui euh, a été formidable sur les derniers matchs contre Milwaukee. Là, on, on, on est d'accord que ces deux joueurs, il va falloir qu'ils plantent. Euh, il va falloir qu'ils plantent, quoi. Ils n'ont pas le choix.
1: Ah bah, si, les, si les Raptors veulent, euh, enfin ils, oui, ils le veulent espérer euh, gagner ce titre-là, ils auront besoin de l'apport d'un bon Van Vliet et d'un bon Green, Ça c'est sûr. Euh, Van Vliet, tu vois, il s'est réveillé d'un coup. Euh, alors il y avait toute la, la blague, est qu comme quoi il vient de devenir papa et que par de ouais. la naissance, aurait à transcender. Et, euh, et on l'a retrouvé après ça Danny Green, par contre on l'a pas encore vraiment retrouvé euh, Pourtant c'est vraiment un niveau sensationnel hein, qui, qui est capable de mettre dedans on l'avait vu et pour San Antonio il est vraiment encore un cochon euh, bien sûr. Euh, il a à côté de ça une qualité de défense mais son problème Danny c'est que là où il risque d'être un peu limité par son warrior, c'est que Anthony Ball euh, c'est quand même un, un mec qui n'a pas un but très sûr Mmh. Et, et face aux, aux petites pistes là, des Warriors qui vont à 2000 à l'heure et qui défendent dur, tu vois, s'ils se retrouvent face à un clé Thompson, pas pouvoir poser de drift, c'est tellement inquiétant. Donc euh, j'aimerais bien pour les rapports que Dominique Green soit à bon niveau, je suis pas certain que cette série soit le, la meilleure pour lui. Par contre, Vandu, ouais, toi, il a une carte à jouer. Ouais. Mmh.
0: Euh, on va passer aux Warriors. Euh, concernant les Warriors, où est-ce que tu vois euh, les points faibles euh, de Golden State euh, dans cette série -ce face en fait, aux. de
1: Golden State, <rire> bonne question. Bon courage, <rire> si, si tu en as quelques-uns, je veux bien, je, je pense qu'il y a un éclair qui pourrait intéresser de me connaître. Bah, euh,
0: moi j'ai l'impression...
1: Il n'y a pas grand chose, hein. ouais. Ouais,
0: dis-moi. Non, moi j'ai l'impression que... Enfin, on, on connaît le, le, le péché mignon de Golden State, ça a toujours été les pertes de balles. Et Toronto est une équipe qui est très très forte sur les contre-attaques. Donc j'ai l'impression que euh, Toronto va devoir capitaliser là-dessus. Et Golden State, on, on sait très bien que des fois, ils ont tendance à à jouer un peu avec le feu sur, le, sur leur passe, pas toujours être concentré comme il faut j'ai l'impression qu'il y a un coup à jouer là-dessus pour Toronto Oui,
1: oui, oui mais de a, ça. bien sûr, sûr qu'il y a des coups à jouer euh, bien sûr que le, le, le forcer les, les pertes de balles c'est un truc hyper intéressant à aller faire pour les rapports, mais c'est tellement facile à dire, tu vois, après le, le faire c'est autre chose on sait que la machine Warriors quand elle se met à jouer vraiment en baquette, c'est une machine, hein, littéralement Écoute, euh, je pense aussi que la clé, moi, elle peut se situer dans la, la, longueur, euh, la longueur physique euh, des, des, du roster, de l'effectif. Euh, J'en reviens à ce que je te disais à l'intérieur. Euh, Ibaka, le trio, là, Ibaka, Siakam, Gasol. Moi, je ne vois pas l'équivalent en face, euh, côté Warriors. Euh, bon, bien sûr, le retour de Cousins pourrait euh, changer un peu la donne. Mais euh, s'il n'est pas là et comme ça, en prend le chemin sur le match 1. Euh, bon, t'as Draymond Green qui va défendre l'un des postes 4. Gastel est dedans euh, est-ce que Kivon Luni ou, ou un de ces mecs là euh, va, va chercher euh, le, le poste 5 enfin, je, moi je pense que la, la vraie carte de Toronto elle est, euh, elle est sur le, le vrai plus en fait si tu fais des tu sais, bilans d'avantages de inconvénients poste par -post, ouais. c'est dans la raquette que les rapports
0: doivent, bien doivent sûr. faire la différence bien sûr Donc, bon bon ça va être au, au rebond offensif notamment, on l'a on bien vu contre Milwaukee, leur capacité à, bah, à récupérer les ballons perdus, notamment avec Kyle Laurie qui a fait une excellente série contre Milwaukee, qui était toujours à courir après les ballons qui traînent. Euh, ça, ça va être extrêmement important pour avoir le plus de possession possible. Euh, et également au rebond, il va falloir punir Goddard au rebond, euh, clairement. quoi. Ouais,
1: bien là Kyle Lurie, hyper important, on n'en a pas parlé encore, mais tu raison. Euh, un mec qui a été tellement, en plus, euh, tu vois, vilipendé sur ses perfs en playoff, il a, euh, a tendance à disparaître, etc. Et qui là, euh, enfin, sur euh, la série face à Milwaukee a montré un, un énorme niveau de jeu, euh, hyper important aussi. Euh, tu, tu, de toute façon, enfin, tu sais, une finale par expérience, nous, euh, sur business, ça fait 7 années d'affilée qu'on va en faire. Bien sûr. Euh, J'ai eu la chance d'en faire deux trois avant pour, euh, pour Canal Plus à l'époque. Euh, les finales NBA, ça se joue sur des détails. C'est con à dire, ça fait ouais. cliché, mais c'est la vérité. Est euh, sauf, euh, tu vois, avec Caïs exceptionnel Comme l'an passé où tu finis en 4-0 Et encore, c'est un 4-0 un peu trompeur parce qu'il y avait eu des matchs hyper serrés Je suis d'accord mais, euh, mais une finale NBA, ça se joue sur des détails Donc, euh, tu prends pause par pause, il y a plein de trucs qui peuvent faire la diff Tu vois, alors on a déjà parlé de Fred Brandy, de Danny Green On a parlé de Marc Gasol euh, Si Kyle Lowry passe au travers, ça va être un gros point noir Pour Toronto euh, il, Ce qui est ce qui est sûr aujourd'hui, ce qui apparaît évident C'est qu'ils pense quand même que les Warriors sont favoris Et que si Toronto veut, veut Prendre ce titre, il faudra vraiment qui une, une conjoncture, tu vois que les mecs sont à leur meilleur niveau. Mais si tous les mecs sont à leur meilleur niveau, les Raptors ont une vraie chance dans
0: cette finale, une vraie vraie chance. Hein. Oui, bah, moi je suis, je suis absolument d'accord avec ça, et euh, moi je t'avouerais même que j'ai, pour l'instant, enfin sauf si Kevin Durant revient dans ses playoffs, ça on pourra en parler vite fait euh, avant de terminer, mais moi j'ai l'impression que les Raptors, avec l'avantage du terrain, euh, ont vraiment une chance de, de s'en sortir, notamment parce que Kawhi Leonard est sur un... Et sur des playoffs historiques ces performances sont absolument hallucinantes Et que euh, j'ai l'impression Qu'à Golden State Quand bien même il y a Draymond Green Quand bien même il y a Iguadala Iguadala on sait pas trop dans quelle forme physique il est actuellement euh, Ils ont toujours eu du mal face à Kawhi Finalement euh, Golden State Si j'ai regardé un petit peu les, les précédentes euh, confrontations Notamment avec les Spurs C'est très difficile pour eux d'arrêter ce mec là
1: Bien sûr. Euh, on se souvient parfaitement de, tu sais, le fameux Zaza oui, oui. Gate, hein, le, la finale de conf où à la temps les sports les, les venaient de, je sais plus, 25 points. Et il et, et y a cette blessure-là, Zaza, enfin, Léonard <rire> qui retombe sur le pied de Zaza et puis voilà, <rire> série terminée, et tout bascule, et hop, terminé. Euh, bien sûr, mais l'histoire, elle est magnifique. Alors après, l'histoire, on peut l'écrire de, de, bah, de deux façons, désormais, hein, soit, soit la dynastie Warriors, soit cette, cette révélation, cette explosion des, des Raptors. Mais l'histoire est très magnifique est, Cette histoire du trade Le, le ouais. coup de poker euh, génialissime de Masai Ujiri L'été dernier d'aller chercher euh, Kawhi Leonard contre ton joueur emblématique De ta franchise qui était des Marder -Ozan. Euh Voilà un risque fou euh, Qu'il a pris sur un joueur qui, qui n'est en contrat Que sur une saison, qui risque encore Dans, dans, dans trois semaines, un mois là de, de partir ailleurs Il y a toujours mmh. ce risque qui existe donc voilà, euh, si, si ça allait chercher un titre euh, cette année, l'histoire, elle serait belle. Elle serait très belle pour Toronto, après toutes ces années à se faire gifler par Lebron et les caves, euh, <rire> voilà, de, de s'en sortir. Enfin, voilà, écoute, euh, moi, je trouve que l'histoire serait magnifique. Maintenant, euh, voilà, des, des histoires magnifiques ne sont pas toujours faites qui s'écrire.
0: Bien sûr. Pour euh, conclure, euh, est-ce que Kevin Durand, je sais qu'il fait le voyage à Toronto, de ouais. ce que tu as pu entendre, voir, lire, euh, et je ne sais quoi d'autre que, comment tu vois le, le, le cas d'Uran se, se dérouler dans ces finales tu penses que toi, toi, tu penses qu'il va revenir ou qu'il ne qu reviendra pas
1: Alors C'est du ressenti pur et dur, parce ouais. que euh, les infos, j'imagine qu'on a tous les mêmes, que Kevin Durant est out pour le match 1, qu'il sera réévalué avant le match 2. Je n'ai pas le moindre espoir qu'il soit là pour le match 2, euh, sincèrement. Mm -hmm. euh, Maintenant, euh, au ressenti pur et dur, euh, je sentirais bien que, que Durant ne joue pas de ces finales du tout, moi. Ouais. Euh, j'ai pas d'infos, euh, je suis pas, voilà, en inside dans le camp de Kevin Durant, j'ai pas plus d'infos que vous tous, mais, mais de ce qu'on en avait vu à l'époque de la blessure, déjà, on était hyper sceptiques, tous dans la semaine de le revoir vite, et, et voilà, ça s'est confirmé, puisqu'à la base, on nous avait dit une semaine d'absence, cette semaine, elle peut genre deux semaines d'absence, puis trois semaines d'absence, et, et donc là, on en a à se demander s'il va jouer au final. Moi, je pense que, que, que Kevin Durant risque de pas revenir, et je pense surtout, euh, que Steve Kerr le sait, et se prépare depuis un petit moment déjà, ouais. euh, à, à jouer sans Kevin Durant.
0: Ouais, ouais, on verra bien. On verra bien. Bah, merci beaucoup, Rémi, euh, de nous avoir accordé ce temps. Euh, et puis, bah, passe un très bon match euh, sur place. Ça va, être, ça va être formidable, ça.
1: Ouais, avec plaisir, les mecs. Euh, je, je, je vais bien en profiter. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le pour voir ça tout à l'heure. Et, et je suis sûr qu'on va se régaler. Ça va être un sérieux fuego dans la salle. C'est à
0: 3h du matin que ça commence, c'est ça
1: 3h du matin, prise d'antenne en direct. 3h10 le ce match, on sera là avec avec Zav avec Jacques Moncard, avec toute la team NB pour, pour vous parler de tout ça et, et on va se enfin. Et
0: eh bien on va, on va suivre ça avec beaucoup d'intérêt. Merci encore et puis à très bientôt Rémi. Merci, euh, à bientôt, bonne soirée, salut. Salut, bye. Voilà, on est de retour. Euh, Charles de Jouvenel m'a rejoint. Salut Charles, ça va bien
2: Salut Josh, ça va très bien
0: et toi Très 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 bien, très excité pour les finales NBA qui commencent. On va commencer, on va finir là sur le sujet. On en a déjà parlé avec Rémi. Euh, oui. Je voulais voir avec toi 2 trois points quand même. Je vais, avoir, je vais aussi te demander tes prédictions pour ces finales NBA. Donc tu as intérêt d'avoir fait ton pronostic. Bien sûr. <rire> Euh, une chose dont j'ai pas forcément parlé avec Rémi, euh, enfin, il, il en a parlé un petit peu, mais je voulais revenir là-dessus avec toi. Je voulais parler de l'expérience des Warriors qui va être déterminante, je pense, dans ces finales NBA. Et euh, notamment le fait que c'est la première fois que les Warriors vont débuter des finales NBA à l'extérieur. Et euh, d'après les, les différents euh, reportages qu'on peut voir euh, émanant des états unis les Warriors sont très excités à l'idée de commencer à l'extérieur parce que ça leur fait une opportunité de gagner au moins un match sur les deux euh, à l'extérieur. Quelle est ton, ton opinion là-dessus
2: bah, Effectivement, euh, les échos qui nous viennent des états unis montrent que, comme tu, comme tu le signales, euh, les Warriors, a priori, sont plutôt pas mécontents euh, de commencer à l'extérieur. Effectivement, c'est la première fois que ça leur arrive. Euh, je pense effectivement que pour eux, pour eux, c'est pas un obstacle, c'est pas un obstacle trop important. Effectivement, je peux comprendre, je peux comprendre l'idée qu'ils soient plutôt heureux que la pression soit d'abord côté Toronto, parce qu'il est clair les deux premiers matchs étant à Toronto, il suffit que les Warriors en prennent un pour récupérer, pour récupérer l'avantage du terrain. Donc c'est clair que à ce niveau-là, leur, leur expérience, puisque c'est quand même les finales NBA, maintenant ils commencent à connaître. Euh, leur expérience va forcément jouer en leur faveur. C'est clair qu'on ne peut pas s'attendre d'eux qui soient tétanisés par l'enjeu ou, euh, ou pris par la pression. Maintenant, il faut aussi rappeler que les Raptors également ont une vraie expérience. On ne parle plus des Raptors d'il y a deux ans.
0: Ou même de ceux de
2: l'année dernière. Euh, Kawhi Leonard, des finales NBA, il en a déjà joué et gagné. Danny Green également. Euh, Mark Gasol a joué des finales de conférence. Ibaka a lui aussi une, une forte expérience en playoff.
0: Oui, il a fait une finale NBA en 2012. Voilà, avec le Thunder. Et une Donc, finale de conférence euh, légendaire en 2016 face aux Warriors.
2: Voilà, c'est ça. Donc, et surtout, en fait, moi, je pense que ces deux équipes-là en fait, ont assez d'expérience pour euh, réussir à, à tirer avantage de, du moindre élément. Et le, le premier élément, c'est évidemment le temps de repos. Euh, les deux franchises ont eu un peu plus de temps de, de repos entre les finales de conférence et les finales que ce qui était attendu, et notamment les, les Raptors que beaucoup voyaient euh, jouer sept matchs face aux Bucks. Bon, les deux équipes sont sont physiquement amoindris, il euh, y a des joueurs qui sont touchés incertains, voire carrément même euh, ne, ne disputeront pas les premiers matchs, mais, euh, mais les, deux, les deux effectifs ont eu un peu de temps pour souffler, pour penser mmh. leurs blessures et pour se préparer à, ce, à, à cette, à cette rencontre-là.
0: Oui, bien sûr, ouais. et moi j'ai l'impression, tu sais, on a souvent parlé de Golden State, de la lassitude qu'il peut y avoir quand tu fais euh, 4 finales, 5 finales consécutives, euh, je pense justement que le fait de commencer à Toronto, ça, ça pimente un peu le truc, tu vois. Ça pimente un peu le, le scénario. Ils se disent Bon, là, on arrive, on, est, on arrive en terrain, euh, en, ter, en terre ennemie, et c'est à eux de, de, de faire le boulot. Et je pense que cette excitation, elle est réelle. Et effectivement, s'ils arrivent à prendre un des deux matchs à Toronto, ça, va, ça, va, ça risque de, de fortement mettre la pression sur, sur les Raptors. C est, c est oui, pour moi, c'est une plus évidence.
2: Oui, oui, je, je suis tout à fait d'accord avec toi. Après, euh, déjà, il y a cet élément-là, mais de toute façon, dans l'ensemble, est-ce que les Warriors ont vraiment besoin de pimenter la finale NBA Genre, On sait très bien comment ils se comportent tout au long de la saison régulière et même en début de play mais il suffit de se rappeler de la saison dernière pour, pour se rendre compte que, quand on est dans les finales, ça rigole vraiment, vraiment plus du tout. L'année dernière, ils avaient écrasé les câbles sans concéder la moindre défaite. Enfin, ils sont, une fois arrivés en finale... Euh, ils ne sont plus à prendre à la légère. Quoi. Clairement, les comportements changent. Euh, moi, je, ouais, je, je, je pense qu'ils n'avaient même pas besoin de, de, de ne pas avoir l'avantage du terrain pour être, pour être dans cette mentalité-là. Maintenant, effectivement, comme tu le signales, c'est un plus. C'est clairement un plus.
0: Mmh. Alors, Parmi les choses que je vais regarder aussi dans, dans cette finale NBA, moi, ça va être le placement de Kawhi Leonard en défense. J'ai hâte de voir comment Nick Nurse va l'utiliser euh, parce que je pense qu'il euh, y a plusieurs choix à faire. Soit il le met sur Draymond Green, pour euh, casser sa distribution de jeu et switcher la défense, parce qu'on sait très bien que le pick and roll entre Green et Curry, c'est l'arme fatale des Warriors, et que avoir Kawhi Leonard capable de switcher sur Curry, euh, c'est un luxe, c'est un énorme luxe. Ou euh, est-ce qu'il va plutôt le mettre sur un mec comme euh, Iguadala euh, pour éviter justement de le fatiguer à courir après les shooters, à, à faire les switchs en permanence sur euh, ou Thompson ou Curry? Et le, lui permettre de venir en aide défensive euh, sur les, les, les éventuelles pénétrations, euh, les cuts, euh, les, 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 comment dire, les, les, les passes pour les, pour les shooters. Toi, tu vois le, la stratégie de Nurse se déployer comment, notamment pour le premier match on, on va commencer là-dessus.
2: En fait, déjà, moi, je pense que... Euh, bah, c pour moi, l'adaptation défensive des rapports, de toute façon, elle sera capitale. On, on a vu lors des tours précédents que pour Nick Nurse, s'adapter en défense sur des joueurs au profil très spécifique comme euh, Embiid ou Yanis, ça ne lui pose absolument aucun problème. On l'a vu utiliser Gazol, Ibaka, Kawhi. Il, il est capable tout à fait de trouver les solutions qui seront les plus à même de gêner les Warriors. Maintenant, euh, je pense que le, le problème sera différent si Kevin Durant revient. En fait. C'est surtout là-dessus en fait, qu'ils vont juger. C'est sûr. En fait, ça, ça va vraiment dépendre du jeu pratiqué par les Warriors. On sait bien que Curry, de toute façon, lui, il va essayer de cibler, bah, typiquement Marc Gasol, s'il est, est dans, dans, dans le starting five, euh, il va être ciblé parce que, bah, parce que pour Curry, c'est quand même l'idéal de réussir à faire switcher Gasol sur lui et derrière, de bien sûr. le balader derrière la ligne à trois points. Donc, mais, mais il, faut, il faut comprendre que les Raptors ne sont pas une équipe qui va jouer avec un système défensif figé. On ne va pas partir en début de rencontre en se disant euh, « bon, bah, switch sur tous les écrans et puis, euh, et puis on fait comme on peut ». pas comme oui, ça que ça va se passer.
0: En même temps, tu es obligé de prévoir les, les switches éventuels qu'il va falloir faire en défense. Toutes les équipes avec les, contre les Warriors sont obligées de le faire. Et euh, Portland, les joueurs de Portland disaient bien que justement, la, la force des Warriors, c'est ça, c'est qu'ils t'obligent le, leur jeu est tellement, euh, est tellement pas conventionnel, c'est-à-dire que jusque-là les, les Raptors ont eu plutôt des équipes conventionnelles ou très très axées à l'intérieur. Ce qui oui. jouait plutôt bien en leur faveur puisqu'ils ont Marc Gasol, Siakam et Leonard, euh, sur sur les ailes. Donc c'était plutôt classique on va dire comme mode de jeu. Là tout d'un coup ils vont se retrouver face à une équipe ou grosso modo, comme disait Rémi tout à l'heure, c'est un peu, tu choisis ton poison, c'est-à-dire que tu vas être obligé de faire un sacrifice à tel niveau et pousser le ballon dans les mains de tel joueur pour espérer ne pas te faire euh, complètement exploser. Et, euh, et c'est là où là, je pense que les décisions de Nick Nurse vont être, euh, vont être primordiales, et la communication entre les joueurs. Kyle Laurie, il ne va pas avoir d'autre choix que d'être ultra-physique. Je, je regardais un petit peu tout à l'heure les, 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 les finales passées. On va dire qu'aujourd'hui, Kyle il va falloir qu'il défende comme euh, Mathieu Delavedova euh, l'a fait en, en 2015. C'est-à-dire extrêmement physique à être toujours mais, dans le short de Curry. C mais de toute façon... Sans ça, ça ne marchera pas.
2: Et ça, je, je pense que Danny Green aura aussi euh, un vrai rôle là-dessus. C'est clair que pour aller... Pour, en fait, si Toronto veut... Poser des problèmes aux warriors. Il faut physiquement aller chercher Curie. Curie déteste ça. C'est ça. Il n'aime pas être pris haut. Il n'aime pas être pris avec du contact. Il n'aime pas. Il n'aime pas qu'on l'étouffe. Curie. Mmh. Il faut absolument l'étouffer. Maintenant, c'est quand même plus facile. Euh, c'est quand même plus facile de choisir, de faire entre guillemets un « in en étouffant Curie. Durant n'est pas là, si tu veux, c'est aussi ça. De bah, toute façon, oui. aussi là où, où j'attends beaucoup, beaucoup de
0: De toute façon, si Durant revient, c'est une autre série et on fera un autre podcast pour reparler de Exactement. tout ça. Exactement, parce que c'est une révolution euh, totale. Et que après, durant, on sait pas comment il va revenir, c'est à dire qu'il va manquer de rythme, il va, il va sera, sera certainement pas à 100%. Débarquer comme ça dans une, dans une finale NBA, ça sera aussi très compliqué et euh, tout à fait extrêmement étrange euh, tant pour les Warriors que pour Durant que pour Toronto euh, ça on verra ben, bien fait,
2: quelque part ça sera très probablement le coach qui s'adaptera le mieux au retour de Kevin Durant que ce soit Steve Kerr ou Nick Nurse qui, qui pourra qui en tirera le meilleur parti c'est clair et net mais mmh.
0: parce, et parce que l'impact euh, va être va être euh, va être colossal quoi
2: mais énorme mmh. absolument énorme et est -ce que c'est est-ce que c'est qu'est-ce qui est le plus souhaitable en fait quoi est-ce que c'est remettre Kevin Durant Amoindri physiquement sur le terrain dès le match 2, par exemple, parce que ça va forcer Nick Nurse à trouver d'autres solutions en défense. Est-ce que c'est vraiment ça la, la meilleure chose à faire pour les Warriors? Ça va être une vraie, vraie question. Et Steve Kerr aura un rôle évidemment capital en tant que coach, mais encore plus parce que trouver comment réintégrer Kevin Durant sans provoquer des problèmes au jeu collectif des Warriors, sans provoquer des discussions, parce que ça peut être tout bête, mais les Warriors n'ont pas perdu un match depuis que Durant est absent. Qu'est-ce qui se passe si les Warriors remportent le premier match contre les Raptors sans Durant et perdent le deuxième avec, avec le retour Durant. de Durant, par exemple Est-ce que tu te rends compte de toutes les, toutes les discussions que ça va engendrer, de toutes les polémiques que ça va créer, comment Kevin Durant va faire face Exactement, euh, à, ouais. à l'extrasportif en conférence de presse sur les réseaux sociaux, etc. Tout ça, pour moi, c'est vraiment des données qui sont très très importantes. Je ne sais pas si le plus souhaitable pour les Warriors ce ne serait pas dès maintenant de dire bon bah Kevin Durant tu ne joueras pas de la série. Point.
0: Oui oui puis même Kevin Durant manifestement euh, enfin, en en coulisses se poserait des questions sur, euh, bah, sur l'impact que son retour euh, pourrait avoir sur sa propre image on va dire c'est à dire Mais que c est, c est logique. Euh, voilà, logique et, et, et quoi qu'il arrive si les Warriors gagnent le titre sans lui ça va être euh, ça va être terrible ça va être terrible et on, on, il va falloir s'attendre à un rat marée d'articles sur sa personne bien sûr et sur le son et, et ça va être l'analyse et la critique de son choix en juillet 2000, 2016 euh, encore et encore et encore et encore ça c'est clair oui. et net et ça va pas et ça va pas lui plaire et effectivement sa, sa réaction euh, sera très attendue parce que Kevin Durand il n'a pas il a pas la réputation euh, ces derniers temps de de rester silencieux bien longtemps. Si, si ce n'est pas via les canaux officiels, on va dire par les, les chaînes de télé et ainsi de suite, c'est sur les réseaux sociaux où euh, il a l'habitude de, bah de. Et
2: ce serait terrible parce que, une nouvelle fois, c'est la, la pire facette de, de lui qui serait mise sous les feux des projecteurs, en fait. Depuis, depuis un an, un an et demi, deux ans, ça serait euh, on peut dire ce qu'on qu veut sur Durant, mais on parle principalement de lui sur le plan sportif parce que bah, parce qu'il gagne, parce qu'il s'est parfaitement intégré du côté des Warriors, etc. Si demain euh, il est, il, les Warriors gagnent sans lui, euh, effectivement, ce sera une nouvelle fois tout tout cet aspect de sa personnalité qui sera discuté et plus son jeu. Et en fait, Kevin Durant, il a besoin qu'on le juge sur son jeu, parce que il est évident qu'il est incapable de gérer sa communication ou alors les à côté d'une métier de, 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 de basketteur en NBA. Quoi.
0: Ah ouais. et, ce qui est, et ce qui est marrant, c'est que c'est l'opposé total d'un mec comme Kawhi Leonard qui, lui... Euh... Tu, tu, je pense qu'il a dû, dû tweeter quatre fois dans sa vie en tout et pour tout, et bien sûr, eh, tout, et, et... tout toutes les questions de euh, ma marque personnelle et ainsi de suite mon image, euh, qu'est-ce que je dis qu est -ce que, quel, quel, quelle est ma hiérarchie dans l'équipe tout ça il s'en cogne mais alors complètement
2: mais et c'est ce qui fait
0: que moi je, je, je pense que Kawhi Leonard est, est, est un de mes joueurs préférés dans la ligue depuis un bon moment notamment euh, avec ça c'est à dire qu'il n'y a pas de furiture avec ce mec quoi
2: non, c'est ça. Et, et effectivement, comme tu le signales, euh, Kawhi Leonard est exactement dans le même cas que Kevin Durant, C'est-à-dire que le résultat sportif de cette finale aura forcément une influence voilà. sur, sa, sur sa free agency. Et malgré ça, on sait parfaitement bien que euh, Kawhi Leonard ne va pas dire mais un euh, mot sur sa free agency avant que ça soit ouvert.
0: Quoi. Oui, mais Charles, au-delà de la free agency, on parle de, de comment leur carrière respective va être perçue dans l'histoire. C'est-à-dire que à Kawhi Leonard, s'il porte Toronto au titre au bout de, enfin en une saison le mec qui devient un demi-dieu au Canada il est euh, le l'alpha euh, et l'oméga qui a porté un club sur son euh, sur son dos et qui, qui a battu euh, qui a battu les Warriors ch double champion en titre et vainqueur des trois derniers titres ces quatre enfin des tro de trois de trois titres en en quatre saisons et je vais dire tout d'un coup ce mec là On est déjà en train de parler de lui Ah tiens il nous fait penser à Michael Jordan euh, Est-ce que c'est lui le meilleur joueur de la NBA Il a complètement pris le relais De la conversation qui à a 3-4 semaines Était centrée sur Kevin Durant Et Kevin Durant de son côté lui Sa carrière va être vue comme Ah mais euh, effectivement en rejoignant les Warriors Il a rejoint une équipe qui n'avait Absolument pas besoin de lui pour gagner oui, Et même si c'est très réducteur Et très résumé euh, Mal résumé même parce que c'est pas forcément faire justice au jeu de Kevin Durant, mais c'est ce que l'histoire retiendra et c'est ce que tous les haters, euh... <rire> tout le monde va se rincer la bouche avec ça, quoi.
2: Oui, mais si tu veux, je suis tout à fait d'accord avec toi, mais en fait, ce, ce cas de figure-là, les Warriors quelque part, ils le connaissent déjà parce que sur les finales précédentes, c'était quelque part la même histoire, sauf que tu remplaçais les Bron James, enfin, Kawhi Leonard par les Bron James, c'était aussi euh, la légende de les Bron qui s'écrivait. Mmh. Euh, Est-ce qu'il allait avoir le pouvoir de s'opposer à la dynastie des Warriors, etc. etc. Moi, c'est surtout, en fait, l'élément qui, 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 est très important pour moi, c'est Kevin Durant, il a 30 ans et que, ouais, il en a 27. Les mmh. contrats que ces deux mecs-là vont signer cet été, ils sont extrêmement importants. Parce que, ils vont, effectivement, comme tu le disais, décider d'une importante partie de leur, entre guillemets, de leur legacy. Donc, de, ce qu'ils vont, de ce que, mmh. de ce qu'on retiendra derrière, en fait. Et c'est vrai que le fait que, le fait que, que tout se, tout se, collisionne, en fait, que tout arrive au même moment, euh, que, voilà, cet aspect extra-sportif, pour moi, il est très important dans cette finale. Bien sûr. Et c'est clair qu'à l'instant T, j'ai aucun doute ouais. sur le fait que Kawhi Leonard saura mieux gérer Kevin Durand.
0: Bah, en tout cas, Kevin Durand, dans... je pense qu'il est dans la... une des positions les, enfin, les... les pires euh, qu'il pouvait imaginer euh, par rapport à ce que l'histoire retiendra. Et lui, il est... il est très conscient de ça. Il est très désireux d'avoir cette... cette bonne image, de construire sa légende, de construire son son personnage, on va dire public, euh, et, et ça peut être une vraie gifle. Euh, pour terminer sur cette finale NBA, euh, tu tu donnes quoi comme pronostic 4-2 Warriors. 4-2 Warriors.
2: Ok. Ouais. Ouais, je pense qu'ils vont. je enfin, je peux pas imaginer qu'ils offrent pas un titre à l'Oracle pour la dernière année là-bas. Que... Enfin, vraiment, je... ça, ça me semble tellement écrit comme histoire que. Mm. Ouais, pour moi, ce sera 4-2.
0: Et eh ben moi, je prends 4-3 Toronto. D'accord. Ouais. Parce que je pense que euh, Kawhi euh, est à un niveau tel que si les Warriors... Enfin, je te dis ça, c'est dans l'optique où Durand ne revient, ne revient pas. Qu'on soit, qu soit d'accord. Ouais. Mais si Durant ne revient pas, je pense que Toronto gagne un match épique, euh, un match 7 épique à Toronto et que Kawhi... Euh, parce que aussi formidable que Green et Iguadala soient en défense, j'ai re regardé des matchs des Spurs face aux Warriors, et que ce soit Thompson, Iguadala, Green, ils galèrent comme des dingues pour défendre sur ce gala. Oui,
2: oui, ouais, non, mais je suis, je suis d'accord, et bah, de toute façon, les, 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 en, en saison régulière, Toronto a, a pris très nettement l'avantage dans, dans, dans les affrontements qui les ouais. ont opposés aux Warriors. En fait.
0: Après, Toronto... Pas la même équipe, hein. Voilà, pour, ouais. pour gagner, de toute façon, Toronto, après... Ça va être très, 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 très difficile. Toronto, il va falloir qu'ils aient une production offensive extraordinaire, bien meilleure que ce qu'ils ont eu jusqu'alors, et une défense de fer. Il va falloir faire matcher ces deux trucs, ce qui est loin d'être gagné. Mais je crois en Kawhi, je pense que les Warriors aussi formidables ont-ils été jusqu'alors sans Durand eh ben, sans lui c'est beaucoup plus compliqué parce que Durand aurait défendu sur Kawhi et ça aurait été une, un vrai luxe euh, ça aurait été même décisif je pense dans, ce, dans cette histoire même si Durand aussi a, te, a toujours galéré face à Léonard euh, mais je pense que là Léonard a vraiment une opportunité en or de, de, bâtir, un, de bâtir quelque chose de formidable quoi. et je, ouais. je pense que Toronto vu la dynamique dans laquelle ils sont voilà je, je, je suis fébrile hein. je suis fébrile parce que les Norman Powell Van Vliet et tout ça ils n'ont jamais mis les pieds en finale NBA, donc ça va être très en fait, très très
2: dur c'est que je suis, je suis bien d'accord que, que les choses soient claires je pense que les Warriors rencontrent le joueur le plus fort qu'ils ont rencontré depuis le début des playoffs on la personne de Kawhi Leonard c'est là-dessus il n'y a aucun problème maintenant on a quand même vu contre les Bucks que Kawhi seul ne suffit pas bien en fait, sûr et, donc, et bien moi sûr. ce que j'attends c'est bah, bah, le, le banc le banc des Raptors notamment euh, c'est le, leur rôle va être capital. Genre, on l'a vu contre les Bucks, quand le banc répond présent, ça change tout. Et notamment, Van Vliet, il back à Powell. Euh, Van Vliet, depuis la naissance de son fils, il tourne à des pourcentages. Ouais, ouais, mais attends. Hey, Van Vliet, de... il,
0: a, il a plus de 85% à 3 points sur les derniers matchs contre les Bucks. Ouais, C'est impossible de tenir le coup. Ça. Et Danny Green, pour moi, va se réveiller en finale NBA. Je pense mais, que mais Danny je, Green ne peut je pas le continuer dans l'espèce le, de. de, de de choucroute dans laquelle il pédale depuis <rire> quelques temps quoi enfin je veux dire ça ça, ça... et Danny Green un... j'ai regardé c'est un des meilleurs pourcentages à 3 points dans l'histoire des finales NBA j'aimerais vraiment pour Toronto que et pour Danny Green parce que c'est un joueur que j'aime beaucoup également dessus sûr euh... l'histoire serait belle voilà j'aimerais qu'il sorte de son de sa, de sa torpeur et qu'il arrive à reprendre un peu un peu pied on va enchaîner parce qu'il faut qu'on enchaîne oui. on va enchaîner sur Houston euh, ouais Houston oula. là Oula Houston, qu'est-ce qui se passe euh, Dans un tweet très récent, euh, le journaliste d'ESPN Adrian Wojanowski a lancé que, selon Daryl Morey, donc général manager des Rockets, tous les joueurs étaient sur le marché des transferts, même James Harden, ce qui m'a beaucoup fait rigoler. Euh, même s'il a dit que c'était, euh, il était dispo, mais c'était quand même un peu, c'était quand même limité. Euh, on sait aussi que il euh, y a quatre assistants de Mike D'Antoni qui ont été remerciés notamment Jeff Bledzik, j'arrive jamais à prononcer son nom à ce mec-là, Jeff Delick, qui était le gourou défensif, qui a été ramené en cours de saison de manière catastrophique parce qu'ils étaient en train de prendre la flotte dans tous les sens. Bref, ils ont également viré des coachs personnels, le coach personnel de James Arden, Yves Roland qui ouais. était également proche de Chris Paul et P.J. Tucker. Grosso modo, c'est euh, Chris Paul, Clint Capella et Eric Gordon qui sont majoritairement visés pour les, pour les trades. Qu'est-ce qui se passe à Houston, Charlie Qu'est-ce qui s'est passé
2: bah euh, En tout cas, s'il y a bien une franchise qui a été marquée par cette période, c'est les Rockets. C'est violent. C'est extrêmement assez... violent. Ouais, mais déjà, en fait... Juste après le match 6 perdu par les Rockets contre Golden State, on avait appris qu'il y avait eu des tensions entre Mais Christophe oui. et Ardennes. Mais oui euh, le, voilà, le, le premier étant frustré par le recours systématique d'Ardennes à l'isolation. Euh, et, et cette discussion, en fait, elle avait a priori servi de déclencheur parce que dans la foulée, Shams Charania avait expliqué que plusieurs joueurs avaient demandé à Mike D'Anthony un jeu plus collectif centré sur le mouvement de mal et moins sur l'isolation. On peut quand même assez difficilement leur donner tort parce qu'il y a des chiffres qui sont sortis... Pendant ses playoffs, et Harden joue quasiment 4 fois plus d'isolation que n'importe quel autre joueur de la ligue. Je ne sais pas si on se rend compte des chiffres, c'est énorme.
0: Non, mais c est, c est, c c est, c est, on est d'accord, le, le jeu de Houston devient presque grotesque une fois qu'on est euh, en playoffs.
2: Complètement, mais le problème, c'est que. Euh, le problème, en fait, c'est qu'on. Moi, l'impression que j'ai un tout petit peu, c'est que euh, le, le, GM, le GM des Rockets, donc Daryl Morey, et le propriétaire des Rockets, Steve Fertitta ont quand même l'air ont l'air de pas s'entendre du tout, en fait. Enfin, Mais complètement. Le départ de ses assistants, ce serait, ce serait la, la, la volonté de, de, de Daryl Moret, sachant que c'est Ilman Fertitta qui a prolongé l'année dernière Mike D'Antoni pour une saison de plus, donc il sera encore la saison prochaine.
0: Il euh, a une saison en plus sur son deal. Ouais, voilà,
2: c'est ça. Mais après les playoffs, on apprenait qu'il était en négociation pour prolonger trois ans. Donc, pourquoi prolonger pourquoi conserver Mike D'Anthony si c'est pour vider son staff de, la, de, de, de sa substance Complètement, Notamment, effectivement. Euh, Jeff Zedlik, euh, c'est un, un, un des meilleurs spécialistes défensifs de la Ligue. C'est l'architecte de l'excellente la, défense des Roquettes. Euh, effectivement, Irv Roland, il avait une, une importance capitale dans le développement des joueurs. Il était très proche d'Arden. En fait, moi, j'ai du mal à comprendre. Enfin, OK, il n'y a, y a pas... Il y a peu, voire pas, de coachs libres en ce moment qui peuvent garantir aux Rockets la même réussite de Mike D'Antoni, mais mais ouais, pourquoi pourquoi vider, euh, vider, sa substance enfin, vider de
0: sa substance, tout son staff comme ça Oui, puis c'est compliqué. Est, ça, ça met Mike D'Antoni dans une position hyper délicate. Mais bien sûr. Euh, maintenant, euh, maintenant dans, donc
2: encore plus récemment, là, hier ou avant-hier, on, on apprend effectivement comme tu le signales par adrien Wojnarowski cette volonté de, 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 de le fait que le GM des Roquettes serait prêt à transférer n'importe quel joueur de l'effectif. Ok, mais, mais c'est quand, quand même une annonce qui est très violente. Le, le noyau arden chris Paul-Capella, il a que deux ans en fait, d'existence. Euh, pourquoi prendre cette décision dès maintenant Et surtout. Et surtout, pour construire quoi enfin, C'est ça. Capella. Mais... Capella, a priori, serait la pièce la plus citée dans les transferts. Mm -hmm. et parce qu'il parce qu est jeune. Capella, il a 25 ans, qu'il a un contrat qui est important, mais qui n'est pas non plus l'équivalent de celui de Chris Paul. Euh, bah, Chris Paul, le souci, évidemment, c'est son contrat. Je veux dire, il lui reste deux ans garantis à 38,5 et 41 millions. La seconde, <rire> plus une drôle. player option pour à la 2021-2022 à 44 millions. On parle d'un joueur qui a 34 ans, qui a du je ne sais pas combien de saisons il a terminé sans blessure, mais je ne suis même pas sûr qu'il enfin, je... Ouais, je qu y en ait. Bon, malgré ça, je peux, je peux imaginer que certaines franchises sont intéressées par son profil. Il y a des franchises qui n'ont pas de meneur, euh, qui savent très bien qu'elles ne gagneront pas dans l'immédiat. Bon. Mais ouais, je ne je... Je... Je comprends pas. En fait, surtout, je ne comprends pas pourquoi bouleverser son effectif dès cette intersaison-là. Bah... Certes. Pardon,
0: vas -y, vas -y. Non non mais pourquoi bouleverser cette équipe effectivement euh, après cette saison-là au moment où Golden State va potentiellement enfin euh, voilà. euh, où l'effectif de Golden State va complètement être modifié où Kevin Durant va enfin du moins la rumeur est, est insistante aujourd'hui et même euh, ça fait presque plus aucun doute pour euh, pour 99% des journalistes américains c'est que Durant va partir donc euh, Houston qui dominent pratiquement tout le reste de la Ligue, tout d'un coup, euh, font exploser le, le système qui leur a quand même permis de dominer euh, pendant deux saisons, plus ou moins. Et c'est que Golden State qui leur posait des problèmes. Et on parle d'une équipe de Golden State qui est historiquement une des plus dominantes de l'histoire de la Ligue. Donc, ouais. je veux dire, à la, veille où à la veille du moment où cette équipe va, va probablement disparaître ou revenir sous une autre forme, tu es en train de, de saccager en fait, une équipe qui, où tu aurais pu finalement donner une autre saison en attendant de voir si euh, bah, la, 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 le nouveau visage de Golden State te pose toujours autant de problèmes ou pas. Parce que franchement Exactement. Houston, s'il y a une équipe qui a fait suer les Warriors ces deux dernières saisons, c'est bien eux. Oui, oui,
2: je suis tout à fait d'accord. Et, euh, et... et
0: la plupart des autres équipes de la Ligue n'avaient aucun euh, aucune idée de comment défendre sur cette équipe. Donc, euh... Donc je ne ouais. sais pas trop, c est, c est... je trouve ça extrêmement bizarre et j'ai aussi entendu dire que Houston là, serait en train de zioter Kawhi Leonard euh... avec des petits yeux de biche quoi.
2: Oui mais attention parce qu'en fait c c pour moi en fait, cette année et, et ce qui se passe actuellement au Rockets, ça découle de la très mauvaise intersaison qu'ils ont fait l'année dernière Et l'année dernière ils avaient perdu des pièces extrêmement importantes comme Ariza ou Mouté. Bien sûr euh mais aussi parce qu'ils chassaient sur, les, sur le marché des agents libres, euh, ils chassaient du Lebron James, etc. Ils, ils étaient persuadés de pouvoir faire venir une star supplémentaire. Au final, ils s'étaient retrouvés avec Carmelo Anthony.
0: C'est Daryl Moret, hein, ça c'est la philosophie de Daryl oui, Moret. C'est je, « je fais tout ce qu'il faut pouvoir est -ce pour que, avoir des
2: stars ». Est-ce que Daryl Moret, on n'a pas atteint les limites de sa philosophie Moi, je suis d'accord qu'il a construit une équipe qui était, bah, ces deux dernières années, c'est probablement l'équipe qui a été la plus proche de, poser, enfin, de, de mettre fin à la mmh. dynastie des Warriors. Mais pour autant, pour autant, est-ce que, à chercher sans cesse des stars, il n'est pas juste, tout simplement en train de se couper de tout ce qui a fait la force des roquettes, des pas cette saison, mais la saison précédente. Ah Là, oui. Ariza et Mba Amute, évidemment que sur le papier, bah, ils ont peut-être pas les chiffres en carrière de Carmelo Anthony, ils ont peut-être pas la production statistique d'autres joueurs, mais n'empêche que c'est des joueurs qui sont extrêmement importants dans un collectif, qui sont extrêmement importants défensivement. C'est un apport qui n'est pas forcément chiffrable, mais le fait est que c'est des joueurs leur perte a fait vraiment baisser de niveau Houston cette saison. Cette bah, saison a, était bien moins réussie que la précédente. Et quand bien même ils, ont réussi, ils auraient réussi à sortir les Warriors, je ne suis absolument pas sûr qu'ils auraient pu aller taper les Raptors ou les Bucks en finale NBA tu vois, cette saison. Et donc, donc, à quoi jouent les, les, les Rockets Est-ce qu'ils ne sont pas effectivement en train de tout perdre Moi, je pense que j'aurais fait exactement comme toi. J'aurais conservé l'effectif une saison de plus pour voir comment, bah, comment répondent les Warriors durant son rond. Euh, si les joueurs commencent à plus supporter le style de jeu de Mike D'Antoni, attention Mike Attends, mais on parle de Mike D'Antoni
0: qui, qui a fait qui a transformé James Harden euh... En machine de guerre, enfin je veux dire... Euh... Oui, mais est-ce
2: que pour autant Mike D'Anthony est le meilleur coach pour gagner En fait, je suis d'accord avec toi, est-ce que, est que les Rockets ne de, de, de devaient pas faire la même chose qu'ont fait les, les Warriors il y a quelques saisons, euh, en, en, en virant un coach qui avait des résultats qui n'étaient pas mauvais, mm -hmm. mais tout simplement pour en prendre un qui tactiquement pouvait leur faire passer un palier Pourquoi Mike pas mais je vois pas jamais je, remporté le titre NBA. Je ne vois pas qui c est, c est sur le, le marché... Euh... Mais c'est ça le problème en fait, voilà, Existe. exactement en attendant, est-ce qu'à est qu l'époque où les Warriors prennent Steve Kerr, on aurait dit ah bah sur le marché il y a Steve Kerr qui fit idéalement et qui va être l'homme parfait pour faire passer un cap, Tu vois, on l'aurait sûrement pas dit non plus parce qu'il n'avait pas cette expérience-là.
0: Il n'a pas, ouais, pas du tout d'expérience même.
2: Voilà, donc euh, je sais pas, c'est compliqué à dire. On est, on est qu'au début de l'été, ça va être agité hein, côté Houston parce que bah, parce que Mike D'Anthony... Euh, Mike D'Antoni est un super coach, mais c'est un mais... mec qui est complètement psychorigide. Après, son, ouais. voilà,
0: son système a des, a, des, a des limitations. On a bien vu. Il y a qu'à voir qu'est-ce que fait Kawhi Leonard dans ses dans ses playoffs. Et ben, bah, il a un jeu à mi-distance ouais. euh, qui est complètement exclu. Dans le jeu des des Rockets. Il y a, y a des vous allez vous allez sur YouTube, vous regardez, et vous trouvez des vidéos où on voit James Harden qui a des shoots ouverts à mi-distance, il refuse catégoriquement de les prendre parce que la philosophie de Daryl Morey, parce que Daryl Morey est aussi impliqué dans cette philosophie, hein, euh, c'est les 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 stats avancés et ainsi de suite, qui prouvent que oui, shooter à trois points et les layups, c'est le, le et les lancer francs, c'est le, le triptyque magique pour gagner pour gagner des pour marquer des points et gagner des matchs ce qui n'est pas complètement faux si tu regardes les résultats des requêtes en saison régulière. Mais en play-off, euh, ça devient tellement systématique, cette façon de jouer, que les défenses adverses arrivent à, à s'adapter et à les sortir de leur jeu. Et au final, à s'imposer. Et, euh, et je sais pas si... Effectivement, Mike est borné là-dessus. Je ne sais pas à quel point... Euh, mais. En tout cas, je ne comprends pas la, la, la violence de, de tout ce qui se passe à Houston, je trouve que c'est une surréaction totale Exactement. et que et qu'on voit un peu les, les, les la, la fatigue morale et physique que le, le, les défaites contre les, les Warriors ont mais ont provoqué ça, mais dans cet effectif enfin dans cette dans cette, dans cette franchise quoi clairement mais
2: c'est ça et, et en fait moi quand je parle On du côté psychorigide de Mike D'Antoni je parle non seulement dans le jeu mais c'est surtout je ne vois pas ima... enfin, je vois pas Mike D'Antoni accepter euh, ce qui se passe actuellement à, à Houston je vois pas accepter de se faire vider tous ses adjoints bon certains sont des adjoints historiques euh, je le vois pas accepter de se mmh. faire vider son roster enfin, Ouais, ça me, paraît, ça me paraît assez spécial. Et effectivement, je suis d'accord avec toi, on est dans la surréaction. Après l'élimination du Thunder dans ces playoffs, on s'étonnait de l'absence totale de réaction du front office qui ne mmh. voulait pas bouger le coaching staff, qui ne voulait pas bouger l'effectif, etc. Bah, du côté de Houston, on est dans l'exact opposé. Quoi.
0: Bien sûr. On va parler vite fait des, des Clippers, puisque je parlais de Kawhi Leonard euh, que vise Houston, je pense que il euh, y a, a l'intégralité de la NBA vise Kawhi Leonard sur le, le, marché, de, le, marché, le marché des agents libres alors qu'il est. Euh, mais alors les clippers, ils ont, ils ont une stratégie un peu drôle là, qui, qui a été révélée par Mark, Mark Stein du New York Times. Euh, les clippers qui, ont notamment essayé, qui essayent notamment apparemment de racheter le logo de Kawhi Leonard, qui est surnommé The Claw l espèce de, de KL monté comme une main, qui appartient à Nike aujourd'hui. Et euh, donc ils essaieraient de... De, de racheter au moins une partie des droits de ce logo pour s'en servir euh, au moment de, de faire leur pitch à Kawhi Leonard cet été Au-delà de ça, est-ce que tu penses que les Clippers sont un sérieux euh, prétendant pour euh, Kawhi Ou est-ce que Toronto vient de réussir son deal en, et à convaincre euh, Leonard de rester
2: bah, je, je pense que ça va clairement se jouer entre les deux euh, entre, Toronto, aussi, ouais. euh, entre les Raptors et les Clippers et d'ailleurs la, la sortie de Doc Rivers il euh, y a deux jours était très très drôle où était il était Clippers, Corey Leonard était euh, le joueur le plus proche de Michael Jordan c'est très ouais. très drôle, c'est de la com et, tout, et, et Doc Rivers est extrêmement fort à ce en fait le souci concernant Kawai, c'est que moi je, sais pas, moi, je ne sais absolument pas ce qui va primer, en fait. Qu'est-ce qui va primer Est-ce que c'est le sportif Est-ce que c'est le financier Est-ce que c'est la ville euh, Qui a le plus de poids dans cette discussion-là Est-ce que c'est Kawai lui-même Ou alors, est-ce que c'est son oncle Denis qui a, on le sait, une énorme influence sur lui
0: Tonton Denis
2: Voilà <rire> En fait, le problème, il est là aujourd'hui avec Kawai, c'est qu'est-ce ah ouais. qui va primer Déjà, moi, je pense je ne suis pas sûr que le... Le, sportif... le sportif uniquement soit le plus important, parce que bah En fait, aujourd'hui, en NBA, euh, si, si ce qui prime pour toi, c'est l'aspect sportif, euh, tu ne demandes pas à quitter les Spurs en général. quoi enfin, Tu vois, c'est tout con, mais il y a quand même peu de franchises aussi équilibrées euh, et performantes sur la durée en termes mmh. de résultats en NBA que cette franchise-là. Donc, bah, ouais. il n'empêche on, on, sait, on, on sait bien qu'il y a eu des problèmes, que la confiance était rompue, etc., etc. Mais, euh, mais, mais voilà, le problème, le problème, il est là. Qui prend la décision, quoi? Genre, sur le papier, clairement, les Clippers, c'est la décision, c'est la destination idéale pour lui. C'est à Los Angeles, il y a voilà. la sous le cap. C'est une franchise qui fonctionne très bien avec Jerry West en coulisses, euh, qui progresse au niveau, niveau sportif, qui est ambitieuse. Bon, ok. Euh, ok. En attendant, euh, la campagne de playoff de Kawhi, là, à Toronto, euh, elle s'est quand même rêver.
0: Ouais, il y a eu. Et il y a eu encore une fois un autre tweet d'Adrien euh, Wojanowski d'ESPN, qui est un des insiders les, les, mieux, les mieux renseignés de, de la ligue, euh, qui expliquait euh, il n'y a pas longtemps que Toronto euh, avait désormais une vraie possibilité d'attirer Kawhi. Que Kawhi, euh, bah, vu les résultats du club euh, en playoff, euh, vu la saison qu'il a passée euh, euh, au sein des Raptors avec un Jiri aux petits soins, avec... Euh, le fait qu'ils lui, lui ont permis de revenir de blessure tranquillement en le reposant plusieurs matchs il a manqué une vingtaine de matchs il me semble cette saison que tout ça en fait a permis à, aux Raptors de, bah de, de gagner la confiance de, de Kawhi et manifestement ça va largement peser dans la balance le choix de Los Angeles ça a l'air d'être plus un choix de vie se oui, dire bah ça. tiens voilà le mec il vient de la région de San Diego de San Diego. il a une maison euh, absolument magnifique là bas il a sa famille là bas bon je sais pas si t'as vu l'autre fois il euh, y a sa sœur qui avait fait une petite vidéo sur euh, sur internet euh, où elle parlait avec des fans après le, la victoire du lors du Game 6, contre euh, ouais. les Bucks et on a entendu une voix derrière qui disait euh, mais ils savent pertinemment qu'il ne sera pas à Toronto la saison prochaine. C'est ça, ouais. Et, euh, et j'ai vu qu'elle elle s'est expliquée sur les réseaux sociaux depuis. Elle a expliqué qu'elle était avec un pote à elle qui est un, qui, qui est un hater euh, de Toronto euh, qui ne peut pas supporter ce club et donc il a balancé ça comme ça. Beaucoup, beaucoup d'autres ont dit « Ah, mais c'est l'oncle de Nice qui parle en coulisses. Bah. » Ça, ça m'a fait beaucoup rire parce que ces explications, je, je peux les comprendre, mais elles ont l'air un peu maladroites. Ça a l'air un peu d'être ouais, euh, de la gestion de crise euh, à l'arraché, tu vois. Ça, Cette histoire me fascine. Je me demande comment Kawhi. Enfin, si Kawhi gagne le titre, j'arrive pas à imaginer un seul instant que le mec va se barrer, quoi.
2: Je sais pas. Moi bah non plus, surtout parce je... qu'effectivement, enfin, à ouf. Toronto. Euh, les matchs à domicile de Toronto, c'est quelque chose. Il hein. y a une kawaii mania qui s'est créée et qui est hallucinante. Quoi. Y a non, ambiance, mais Je crois que le mec il peut
0: bouffer à l'œil euh, partout au Canada. Mais, bien, il est, sûr, là. mais <rire> bien sûr, <rire> c'est peut dingue. se n'importe où. Non mais c'est dingue. Ouais, il a un massage des pieds, une manucure et puis... Euh...
2: Ouais. et puis il dispute la finale après une seule <rire> saison. Euh, il constate l'émergence d'un mec comme Pascal Siakam qui va forcément progresser à ses côtés. C'est clair que ça peut lui donner envie de rester. Après, récemment, il euh, y a eu une interview, il me semble, de son oncle, dans lequel, tu sais, il revenait sur euh, tout ce qui avait été dit sur euh, le fait qu'il aimait pas le froid, qu'il voulait absolument ouais. pas être à Toronto à l'époque. Bref, donc, euh, il a expliqué que c'était faux, qu'il avait juste été déçu de voir qu'il était transféré dans une ville qu'il n'avait pas mentionnée parmi ses destinations favorites. Euh, entre parenthèses, je sais pas si ça c'est vrai, mais si Kawhi s'attendait à ce que les Spurs l'envoient à Los Angeles. Il est
0: d'une naïveté incroyable. Oui, bah, Mais c'est ouais. que... Et puis les Spurs n'étaient pas du tout en mode on va te faire plaisir quoi. C'était bien tout... sûr. Déjà tu étais sûr de te retrouver à l'Est, mon gars, Exactement. parce que c'est évident qu'ils allaient pas le transférer dans la Conférence Ouest. Et, euh, et c'était sûr que les Spurs, vu comment ça s'est fini, cette histoire, euh, qu'ils n'étaient pas là à se soucier un seul instant de ces désidérata. Quoi. Enfin, je veux dire...
2: Voilà. Maintenant, cette interview-là, elle se conclut par une espèce de, de, de petite phrase qui dit, en gros, Kawhi ouais, n'est concentré que sur les finales et, sur, et pas sur la free agency. Et là, le mec te dit, euh, il a passé une superbe, une superbe année et Kawhi ouais, a pris beaucoup, beaucoup de plaisir. Et c'est vrai que moi, cette phrase-là... J'avoue, je ne peux pas m'empêcher de l'apprendre aussi un peu comme genre, euh, bon bah c'était super, les gars, on a tous les deux pris du plaisir, on mmh. a tous les deux bénéficié, mais c'est terminé maintenant. Quoi. Tu vois, ça, ça peut aussi être pris comme une phrase d'adieu. En tout cas, je pense que si Kawhi quitte Toronto, il n'y aura aucune, euh, aucune rancune ou aucune aigreur. Tu vois je pense vraiment que ça sera genre, euh, bah voilà, ça sera une, une petite parenthèse euh, qui aura fait plaisir à tout le monde, où tout se sera bien passé, où tout le monde y a, y en, a, en a récupéré quelque chose tu vois, sur le plan sportif. Mais, euh, mais bon. bon En fait c'est tellement illisible quoi. La communication ouais, ouais. de Kawhi Elle est tellement difficile Moi, à lire
0: Ce que je trouve extrêmement drôle c'est que Kawhi Leonard En une saison est devenu le joueur Le plus mythique d'une de cette franchise Quoi ça, ça me... oui c'est
2: ça mais bien sûr mais, mais ça je trouve ça un... absolument Après, génial bon, c'est aussi parce que c'est les Raptors hein. tu vois les Raptors ils n'avaient jamais disputé de finale à NBA
0: ouais mais y attends il y a eu des bons joueurs quand même Vince Carter non, mais il était, sûr. était mais super fort sûr. Tracy McGrady il a fait la bêtise de partir Chris Bosch il était à peu près bon avant de se de se, de se barrer à Miami. Euh, oui, mais tu vois. Voilà, mais euh, en une saison, Charles, en une saison, le mec il arrive, ils sont en finale NBA alors que ça fait 4 ça fait ans qu'ils sont là pour bah revenir après le truc. Quoi. Alors, sur le plan sportif, je suis complètement d'accord avec toi,
2: effectivement. Génial. Par contre, je, je pense que, que Kawhi ne prendra jamais la place euh, qu'a pris Vince Carter dans la ville de Toronto. Vraiment, il a eu un. On parle de génération Carter au Canada, etc. Oui, enfin,
0: mais parce que la, le club s'était lancé pas longtemps avant et que. Mais voilà,
2: non, mais bien sûr, parce que ça coïncidait parfaitement ah ouais. en termes de, 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 de temps et effectivement il y a un super docu là-dessus sur l'influence qu'a eu Vince Carter hmm. à Toronto que je conseille à tout le monde mais, mais c'est clair que Kawhi est certainement le, le, devenu le meilleur joueur de l'histoire il n'y a aucun
0: problème il faudrait que mais je regarde Rattor, le, le nombre de joueurs qui ont eu leur... Enfin, Kawhi Leonard, demain, il quitte, il quitte Toronto, son maillot est retiré par les Raptors au bout d'un moment, enfin à la fin de sa carrière. C'est évident, alors qu'il aurait joué une seule saison. Là. Ça, enfin, je trouve ouais, ça génial, ouais. je trouve ça absolument génial. Je trouve ça trop bien. Non mais
2: c'est clair, je, je suis d'accord. Maintenant, moi c'est vrai que j'attends vraiment de voir comment est-ce qu'il va gérer cette free agency parce que on parle quand même du joueur qui sera le plus courtisé de la ligue avec Kevin Durant. Hein. Ouais. Et, et donc voilà, est-ce qu'il va prendre son temps et rencontrer toutes les franchises pour pouvoir choisir parmi tous les projets qui vont lui être proposés euh, Est-ce qu'il va juste euh, choisir de rencontrer des 4-5 franchises susceptibles d'être compatibles avec ce qu'il recherche Aujourd'hui, moi, je suis incapable de me prononcer, tout simplement, parce que euh, Kawhi, aujourd'hui, en NBA, c'est certainement le joueur dont il est le plus, diffi le plus difficile de décrypter la personnalité ah, et les choix. C'est
0: complètement en fait, impossible.
2: C'est impossible C'est le si joueur le sportive... illisible
0: de ces... ces... j'ai jamais vu un joueur comme ça, au final.
2: C'est ah, ça. Vraiment. Donc, si la
0: logique sportive
2: prime à ses yeux, bah, effectivement, je, je le vois assez bien rester à Toronto. Mm. Euh, maintenant, s'il y a d'autres éléments qui entrent en, euh, qui entrent en compte, bah, les Clippers, c'est l'idéal. Parce que bah, sportivement, tu vas pas non plus te retrouver dans une équipe du fin fond de la Ligue. Euh, en termes, de, en termes de, de vie et de ville, tu t as, t as quasiment le must. Enfin, bon, je, pour ouais. moi, ce sera entre Toronto et les Clippers. Quoi. Moi, j'ai envie
0: de le voir rester à Toronto. Personnellement, je, je trouve que c'est une équipe qui lui va bien. Euh, après il y aura des décisions à faire en termes d'effectifs hein. les, le, les Raptors ils ont fait un peu du all-in euh, avec, euh, avec Gasol avec ouais. euh, Lori il est plus il n'a enfin, pas l'avenir devant lui donc, euh, et il ne bat plus il y aura des grosses décisions à prendre mais en tout cas Jiri, s'ils arrivent à le maintenir en poste euh, je pense que tu peux être assez tranquille on va terminer rapidement sur Brooklyn il faut qu'on qu qu conclue tout ça ouais. Brooklyn qui manifestement joue des coudes, enfin compte bien jouer des coudes sur le marché des transferts, euh, notamment avec euh, Anthony Davis et euh, Kyrie Irving qui, euh, qui, qui sont un peu dans les, dans les conversations. Sean Marks a clairement dit qu'il allait faire tout son possible pour, euh, bah pour mettre pour mettre tout ce qu'il pouvait dans, dans le recrutement de ses joueurs. S'il y avait un transfert avec Anthony Davis, grosso modo, ça ressemblerait, il y aurait un sign and trade. Avec D'Angelo Russell, parce qu'il enfin, sera agent libre, mais, euh, mais euh, ouais, protégé. Ouais. Euh, Jarrett Allen et des pics de draft. Donc euh, les Nets redonneraient des pics de draft. Euh, cette fois-ci pour un joueur un peu plus euh, sécur que, euh, que Paul Pierce et Kevin <rire> Garnett à l'époque. Et Kyrie euh, Irving serait résultat euh, assez intéressé pour rejoindre leur, euh, cette histoire. Quoi. Qu -ce que tu, que, comment tu vois ça, toi tu, tu, tu crois à cette, à cette rumeur ou est-ce que tu. Pour toi, en fait, c'est pas, du mal à pas valide. Voilà.
2: Déjà, bon, euh, la rumeur, elle est sortie par Chris Broussard, notamment. Euh... Et lui, en fait, il dit qu'ils qu veulent d'abord obtenir Kyrie mm -hmm. pour ensuite aller chercher Anthony Davis, parce que pour eux, en fait, le seul moyen d'inciter Anthony Davis à prolonger euh, l'été ouais, prochain, c'est d'avoir du Kyrie avec lui. Bon, OK. Euh... Les Nets, de toute façon, ils ont de nombreuses cartes en main pour séduire plein de free agents, hein. Ils ont une, une bonne direction qui a réhabilité la franchise. Il y a beaucoup de place sous le cap, un noyau de jeunes, un potentiel sportif, et tout, il n'y a aucun problème. Maintenant, euh, est-ce que ce serait... Déjà, est-ce que c'est possible de convaincre Kyrie Irving sur le papier On sait qu'il est, de base, il est intéressé, Kyrie Irving. Les médias locaux ont déjà annoncé qu'il avait un œil sur la franchise, il est du coin, il a fait une partie de sa scolarité dans le New Jersey, il a acheté une maison dans le coin, etc. Maintenant, bon, déjà, dans l'effectif, comme tu l'as dit, il y a D'Angelo Russell. Pour l'inclure dans un sign and trade vers les Pelicans, D'Angelo Russell, il faudrait déjà qu'il soit d'accord, en fait. C'est ça, ouais. Et en fait, je vois pas du tout ce qui pourrait inciter ce joueur-là à avoir envie d'aller chez les Pelicans. Si, si vraiment euh, si vraiment les Nets n'ont pas l'intention de lui proposer un contrat quasiment au max, parce que d'Angelo Russell, il est devenu All-Star cette saison, vu sa saison et sa progression, il y a pas mm -hmm. mal de franchises qui vont lui proposer des très très beaux contrats. Donc, euh, voilà, est-ce que est-ce que vraiment D'Angelo Russell serait, aurait envie d'aller là plutôt que de, de, de prendre un contrat qui pourrait être proposé, je sais pas, par les Suns, par les Bulls, par n'importe quoi C'est une question qui se pose. Euh, moi, j'ai un peu de mal à y croire. Donc
0: ouais.
2: donc déjà, dans ce cas-là, on, on peut oublier le trade, en fait, parce que si les Nets ne peuvent pas inclure D'Angelo Russell dans le trade pour AD, je vois les pas discussions comment ils vont. Voilà, ouais. c'est ça. À la limite, tu peux tenter quelque chose autour de Caris LeVert, qui a montré d'énormes qualités cette saison, mais qui a aussi eu une très grosse blessure. Mm -hmm. LeVert, je connais pas sa situation contractuelle non plus, mais il me semble que c'est pas simple. Enfin bref, moi je, en fait j'aurais j'aurais un peu de mal à comprendre pourquoi. En fait, un peu à l'image de ce qu'ont fait les Lakers cette saison, en fait, le plan des Lakers, tout comme le plan des Nets, euh, c'était de nettoyer le salary cap de prendre des jeunes via la draft, euh, de les faire progresser, et ensuite de passer par la free agency pour faire venir des stars et des role players capables de faire progresser l'effectif. Pourquoi tout bazarder pour un trade pour Anthony Davis, en fait Tu vois, c'est la question que je me pose, en fait. C'est le choix qu'ont essayé de faire les Lakers cette saison, ça a été une catastrophe. Est-ce que vraiment les Nets ont envie de faire ça je, vraiment, je ne je sais pas. Est-ce que c'est pas plus intéressant euh, de se renforcer, de conserver son noyau de jeune, ou pas Parce que dit Angela Russell, Russell, si, si y a Kyrie Irving qui veut venir chez toi, t'es clairement pas obligé de le conserver. Mais est-ce que c'est pas mieux de conserver le noyau de jeune et de se renforcer uniquement par la free agency je sais pas, dans tous les cas le timing il va être très très serré dans cette affaire parce que si les Nets, si les Nets veulent d'abord avoir Kyrie Irving avant de faire une offre pour les Pelicans, déjà rien ne garantit que les Pelicans vont attendre. En fait. ouais,
0: et puis il faut avoir aussi la tête du contrat proposé à D'Angelo Russell, c'est-à-dire que comme tu dis, il, est, il, est, il peut potentiellement signer un max avec New Jersey et pourquoi Exactement. les Pelicans iraient prendre le risque de récupérer ce joueur-là euh, Parce que il est, il est intéressant D'Angelo Russell mais aujourd'hui euh, les, les Pelicans ils ont Drew Holiday ils ouais. vont avoir Zion c'est avoir euh, Zion euh, comment dire, Drew Holiday et D'Angelo Russell est-ce que c'est le bon deal avec Zion, j'en sais rien oui, ça. non, euh, je sais pas on a aussi il va y avoir fait. des décisions euh, en tout cas en termes de, de, de construction d'effectifs extrêmement intéressantes de part et d'autre et, euh, et le choix des Pelicans euh, par rapport à avec avec qui ils vont traiter et on, là euh, récemment on sait que David Griffin qui est le général manager des Pelicans essaye tout ce qui est en son pouvoir pour essayer de convaincre euh, Anthony Davis de rester bah, ils, se, ils se sont vus hier et ils ont tout à fait prévu de se revoir ouais, exactement ouais. donc
2: donc y a, y a aussi eu, euh, on a aussi eu dans la presse américaine des articles sur le fait que Kyrie Irving et DeAngelo Russell pouvaient jouer ensemble, ça à moi ouais, avis, mais ça, je te ouais. dis tout net, j'y crois pas une seule seconde. Ça Alors, à mon là, avis c'est franchement...
0: du boulot d'agents euh, de joueurs ah ouais. qui balance des infos, euh, ah ouais, non, le, le histoire de vendre défensive. le business. Quoi.
2: Oh ouais. là là, défensivement le bac court DeAngelo <rire> Russell et Kyrie Irving, mais quel enfer donc, Bref, <rire> ça moi j'y crois pas, donc... Donc ouais non moi le, le duo Anthony Davis Kyrie Irving au Nets j'y crois pas parce que ça me semble non pas impossible du tout mais vraiment trop compliqué enfin, ah ouais. vraiment ça, ça, ça me semble vraiment je, je comprendrais pas si vraiment les Nets ont envie de prendre Kyrie Irving à la main prenez Kyrie Irving à la main laissez Giorgio Russell partir et coûtez un gros contrat sur je sais pas sur du Jimmy Butler sur du Kawhi Leonard peu importe mais ça me semble ça, ça me semble trop compliqué euh... Le timing n'est pas bon. Euh, les situations sont contractuelles, sont trop, trop floues, trop compliquées. Ouais. Euh, et puis un dernier truc quand même qu'il faut quand même dire, c'est que l'information vient de Chris Broussard. Hein. C'est pire. Moi, c'est quand même ouais. pas le plus fiable non plus. Hein. Ouais, alors
0: beaucoup, j'entends pas mal de journalistes français dire ça. Chris Broussard, il a quand même euh, pareil, il a quand même ses entrées, il a quand même oui, oui, bien sûr. toujours eu des mais, informations plutôt, plutôt intéressantes. Hein.
2: C'est vrai, mais enfin moi de en ce de, de
0: en tout cas bien, de free tout free bien, agency, aussi. je trouve quand même qu'il part un peu tout feu tout flamme. Oui, oui. oui. Et après, il, il bosse sur des grosses chaînes. Ouais, bien ouais, sûr, c'est aussi son métier. Voilà, c'est son métier aussi de, de vendre son truc, mais mais les, souvent, il est assez renseigné. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la saga Anthony Davis, ça va être passionnante à suivre, ouais. euh, presque autant que les signatures des Free John, euh, Kevin Durant et ainsi de suite. KF. Enfin, Kevin Durant et Kawhi, notamment. Enfin, quand tu quand tu penses à ça, c'est l'explosion euh, cérébrale, quoi. Tu te dis que ça va, ça va. La NBL en prochain a une, enfin, pourrait ne ressembler à rien du tout de ce qu'on de ce qu'on a connu cette année, quoi. Clairement. C'est ça. Et que ça. Anthony Davis aujourd'hui, on sait que les Lakers c'est mort. Euh, oui. On sait que Boston, euh, ils ont les pieds froids parce que le mec a dit, enfin le père d'Anthony Davis a dit que de toute façon s'il allait à Boston, il, il ne re pas là-bas. Et, euh, et je vais revenir vite fait. On va essayer de conclure là-dessus. Mais sur les Clippers, et euh, on en a déjà parlé, je crois toi et moi. Mais les Clippers sont pas si mal positionnés que ça en termes de, de, de salaire et de, et de comment dire d'assets, de, de picks de draft et tout ça pour vendre aux Pelicans. Ils sont pas si mal placés que ça, ces gars-là. Et attention aux Clippers. Je dis attention aux Clippers. Je pense que les Clippers, ils ont moyen. Enfin, imagine que les Clippers commence la saison prochaine avec Anthony Davis et euh, Kawhi Leonard Là, bah, je te dis, en, alléluia. En
2: tout cas, c'est clairement, dans la NBA actuelle, c'est euh, C'est une possibilité. C'est une possibilité et c'est l'équipe qui s'annonce comme étant la mieux armée euh, sur le marché des agents libres. Moi, je reviens sur un tout... Je vraiment juste un dernier élément... Allez, le mot de la fin pour team. Charles. Voilà, c'est parti. Est-ce que... Quand t'es Brooklyn, as ouais. vu la direction que t'as donnée à la construction de ta franchise avec un destin d'esprit ultra collectif, toutes les valeurs Spurs déployées, etc., est-ce que le leader dont tu rêves, c'est Kyrie Irving
0: Bien sûr que non, mais Kyrie Irving, de toute façon, il a montré que c'était pas le leader, dont, euh, le leader dont tu rêves, quoi. Voilà, donc c'est ça, bah... Ouais, c'est pour, cas... pour ça qu'il est rattaché à Anthony Davis. C'est parce que euh, Kyrie Irving aujourd'hui c'est un appât euh, pour Anthony Davis manifestement. Oui c'est ça. Mais
2: quand tu l'es net, vu la direction que tu as donnée à la construction de ta franchise, est-ce que c'est ça que tu veux C'est ça la question que je pose. Tu vois si
0: tu ré... si tu récup... si tu peux récupérer Anthony Davis, je pense que c'est un truc que tu peux imaginer faire bien, bien évidemment. Parce qu'Anthony Davis, c'est après, Anthony Davis il va falloir qu'il qu il démontre, enfin euh, il a toujours pas démontré ça, pour le coup Kawhi, au moins c'est une valeur sûre, Kevin oui. Durant, euh, plus ou moins aussi, enfin on sait très bien que ces mecs-là en, en playoff, ils sont là et ils perf, quoi. Euh, Anthony okay. Davis, il perf aussi, mais il a jamais trop réussi à porter son équipe hyper loin. Euh, après, il n'est pas non plus hyper bien entouré, donc, euh... donc voilà, c'est un pari sur l'avenir, mais Anthony Davis, ça reste un des joueurs transcendants de la NBA qui peut complètement modifier l'avenir de ta franchise quoi. et je ça, pense que si tu as l'occasion de le faire oui tu, tu trades jared Allen, DiAngelo Russell et des pics de draft, complètement moi je suis complètement pour
2: oui, ah mais je suis, suis d'accord sur le papier moi aussi maintenant, est-ce que ça va être possible est-ce que le cas d'angelo Russell est si simple à gérer, voilà c'est tout, oui, c'est ça c'est ça, ça la, la question est que crois
0: moyennement, en fait. DiAngelo est-ce qu'il a envie de toucher du blé et d'aller jouer avec Zion Williamson c'est pas impossible non plus tu peux toujours lui vendre le truc comme ça quoi tu as joué ouais. avec Zion, elle joue l'idée passe en numéro 2 euh, Ça fait un, un trio Qui n'est pas, euh, pas complètement dégoûtant quoi. Ouais mais
2: Gelo Russell Il est aussi assez pote avec Devin Booker Il a plusieurs fois dit qu'il adore ah ouais. jouer avec Devin Booker Et un duo de pick and roll avec andré Ayton C'est pas vilain non plus quoi. La,
0: la vérité c'est que l'intersaison de cette année Ça va être, ça va être du feu quoi. Potentiellement, ouais. Potentiellement. On, dit, on, on, on appréhende toujours un peu l'intersaison comme ça Et des fois il se passe, c est, c est, c est, il se passe Rien du tout Là, j'ai l'impression qu'il y a quand même énormément, énormément de différents scénarios qui se profilent à l'horizon. Et que dès le 30, le 30 juin, je crois, cette année, que ça commence, ouais, euh, jours, toi, hein. je pense que ça va... Déjà, la draft, on va avoir une bonne idée de qui veut faire quoi
2: ouais.
0: à partir du moment où il y aura les choix de draft. Et ça va commencer à transférer dans tous les sens. Si c'est pas le cas, ça veut dire que tout le monde joue un peu le, reste un peu sur ses positions et attend de... Et attendre de taper dans la soupe au free, au free agent, quoi. On verra. On verra ça. Bon, bah, mon Charles, merci d'être bah, venu euh, nous accompagner. Et bah, merci à toi pour l'invitation une nouvelle fois. Mais ouais, et puis euh, bah, les finales NBA débutent. On se retrouvera prochainement, Charles, de toute Avec façon. Avec plaisir. Voilà, merci à tous ceux qui nous écoutent. Merci euh, beaucoup. Hein. Vous êtes de plus en plus et ça fait plaisir. Euh, voilà euh, je remercie aussi les équipes techniques qui euh, m'aident à faire ce podcast euh, profitez des NBA Finals à fond je pense qu'on est parti pour un super spectacle euh, je pense que ça va être top et puis voilà on se retrouve la semaine prochaine vous pouvez me suivre sur Twitter at euh, jean euh, voilà et vous pouvez me me contacter sur Twitter, m'envoyer des messages. Vous pouvez aussi nous laisser des... dire que vous appréciez le podcast sur iTunes. Ça fait toujours du bien. Ça fait toujours plaisir. Voilà. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine. Très bonne fin de semaine. Très bon week-end. Et à très bientôt. Ciao.